0: De tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes 23 de octubre. estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también. Hoy día amanecimos como que estuviéramos en Puerto Montt. Un día, día así, nubladito, eh, con garúa mojado, frío, o sea, raro. Ahora está como que estuviéramos en... ¿Dónde puede ser? No sé, un poco más al norte, pero... <ríe> poco más al norte por todo. No hay veinti... ¿Cuánto? 21 grados. 19 en este momento. Eh, bueno, sí, se, se aguanta. No, no está bien ahora, pero... pero Raro. A estas alturas de octubre están menos raros los días. Pero bueno, les que estábamos en nuestros diarios también en el canal 665 de BTR. Estamos en... Eh, presentes a través de nuestra aplicación que se llama Radio Duna, la pueden bajar ahí para su, e instalarla en su smartphone o también pueden entrar a duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación Nos pueden escuchar el momento en que ustedes quieran eh, a través de nuestros podcasts, que están en Duna.cl, también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a vamos a hablar de, de deporte. Tenemos harto deporte hoy día, tenemos panamericanos. Ah, eh, vamos a estar conversando con el presidente del Comité Olímpico Chileno, eh, Miguel Ángel Mujica. Ah, eh, el Comité Olímpico de Chile, está es bueno muy interesante todo lo que está pasando con respecto al, eh, a los panamericanos eh, y, y las perspectivas también que vienen. En el, el sitio web de, de los panamericanos se pueden ver ahí todas las. Eh, bueno, está toda la información, están todos los, los resultados en vivo. ¿no? Tiene, está muy, muy entretenido, no puede ir mirando ahí, si no, si no tiene acceso a la tele no puede ir a los, a los Juegos mismos que han en entradas y que también se puede asistir pero si no bueno lo pueden ver ahí en, en el sitio están todos los deportes y también está el medallero Chile está está séptimo en este momento séptimo con dos medallas de oro seis de bronce seis de plata perdón cinco de bronce trece ah, medallas en total Así que tenemos, bueno, tenemos las mismas medallas de oro que Venezuela, pero tenemos un poco más de. tenemos más bronce y más platas. Eh, así que eh, anda bien la cosa. Y mmm, mmm, Estados Unidos va liderando el medallero con 34 medallas de oro. Bueno, es, es Estados Unidos, se sabe. Eh, pero así que vamos a estar con eh, Miguel Ángel Mujica en algunos momentos más para conversar sobre eh, cómo han ido transcurriendo esto, estos juegos ah, durante los últimos o sea, durante estos primeros días. Y además vamos a conversar, y esto está muy interesante, sobre otro deporte, que es la apnea. Ah, eh, se realizó hace, hace muy poco el Mundial de Apnea esto en, eh, en Honduras, en unas islas que se llaman Roatán y Sebastián Lira, que es un apneísta, apneísta chileno, eh, así se llama la especialidad, ¿no es cierto? O, o, o a, a quienes más bien, así se llama o se denomina, a quienes practican esta especialidad de la apnea, eh, Él tiene ya más de ocho años de experiencia, eh, ha logrado romper varios récords eh, nacionales. Y compitió entonces en este en esta versión, esta séptima versión del Mundial de Apnea, nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar sobre este deporte eh, que es, bueno, tal vez, tal vez no tan conocido, ah, pero es súper interesante porque además es, es Apnea Outdoor, o sea, es eh, un, también una, un tipo de deporte que tiene que ver mucho con el contacto con la naturaleza, en este caso con. Eh, en algunos casos hay de arnea de, de profundidad, y otras hay de piscina, qué sé yo. Pero bueno, vamos a conversar acerca de, de lo que significa este deporte. Él ha roto, como les decía, tres récords nacionales. Así que es parte de lo que tenemos esta tarde aquí en eh, aire fresco. Eh, en eh, un día, bueno, no sé si hay algo más que los Panamericanos. No, o si sea, hay más que los Panamericanos. Están pasando estas cosas. Están ahí en los últimos las últimas definiciones del Consejo Constitucional, pero no vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar de otras cosas. Esto tiene que ver con la edad de la Luna. Fíjense eh, que el año 1972 fue eh, el último momento en que el ser humano pisó la Luna. 72, de verdad había sido, obviamente ustedes lo, lo recuerden, todos lo recordábamos el año 1969 con eh, el Apolo 11. Bueno, el programa Apolo ya terminó el año 70 y, por lo menos en, en esta versión, ¿no es cierto?, la, la, de, la de visitas a la Luna, el año 72. Y en ese momento eh, se extrajo una muestra, o se extrajeron varias, en realidad, muestras de, de polvo. Hay roca, y qué sé yo, de, del, del satélite. Y han sido estudiadas durante muchos años, tantos años que incluso hoy, hoy mismo, se han revelado nuevos datos y se han entregado nuevos antecedentes sobre la Luna. Eh, esto es un polvo que recogieron los astronautas eh, Eugene Cernan, o Cernan y Harrison Smith, eh, del Apolo 17, o Actos Apolo. Eh, bueno, 17 de hecho eh, Y fíjense que según este nuevo análisis eh, La Luna tiene 40 millones de años más De lo que se creía eh, Los autores del estudio que acaba de aparecer en una revista especializada Dicen que la edad de la Luna Sería de al menos 4.460 millones de años eh, Los datos anteriores indicaban que era un poco menor o sea, un poco más joven la luna de 4.425 millones de años no es tanta, tanta, tampoco la diferencia es marginal, pero de todas maneras es interesante que bueno, que esto sea definido por un tema de conocimiento y de curiosidad que es uno de los grandes impulsores también de los avances científicos y tecnológicos Te dirán, ¿para qué sirve de la luna? nadie sabe mucho pero que tiene consecuencias positivas ha tenido beneficio, ah, sin duda para la humanidad eh, es, es ese impulso inicial el que hace además que sea tan, tan bonito, lo hemos conversado muchas veces acá en el programa con eh, distintos científicos ¿no? esa, si, la simple curiosidad del, si la luna está ahí, ¿por qué no llegar hasta ella? ¿Ah, eh, qué, nos, qué, ¿qué secretos tendrá guardado? vamos a explorarla, bueno, eso es eso es el inicio también está condimentado con una serie de otros elementos que, que sea geoestratégico o más, más que geo, en este caso no son ni siquiera geoestratégicos eh, universos estratégicos etc. bueno eh, según los astrofísicos eh, esto tiene mucho interés porque eh, tiene que ver con la formación de la luna eh, la teoría más aceptada acerca de la formación de la luna se refiere a un hecho, un acontecimiento que habría ocurrido eh, Cuando un gran objeto En el momento en que la Tierra se estaba formando Un gran objeto chocó En contra de nuestro planeta Se, puso, se produjo una colisión planetaria oh, y, Sí, una colisión planetaria Bueno, Y de ahí se desprendió un fragmento muy grande eh, Que dio lugar, en definitiva, a nuestra Luna eh, según eh, uno de los autores principales de este estudio Es importante saber cuándo se formó la Luna Porque es un socio fundamental en nuestro sistema planetario Estabiliza el eje de la rotación de la Tierra Y es la razón por la que el día tiene 24 horas Y por la que tenemos mareas ¿no? Si sí, sabemos que la Luna efectivamente tiene mucha influencia En, eh, en nuestro planeta es asombroso, dice, poder tener pruebas de que la roca que tienes en las manos es la parte de la luna más antigua que hemos encontrado hasta ahora. Eh, eso lo dice una de las coautoras del estudio, Jenica Greer, y ella explica además que la muest estas muestras que se encontraron suponen un anclaje para responder tantas preguntas, dice ella, sobre la Tierra. Ah, eh, claro, cuando sabes algo acerca de la antigüedad, de, de algo, de algún elemento, puedes comprender mejor qué le ha sucedido a lo largo de su historia. Eh, aquí hay cristales minúsculos que se formaron hace miles de millones de años. Según los científicos, eh, estos cristales revelan además cuándo ah, se debió formar entonces la Luna. Eh, se habría producido en el momento del choque una enorme Liberación de energía que termina fundiendo las rocas que forman entonces la superficie de la Luna. Cuando la superficie se funde, dice los cristales de Circón, no pueden formarse ni sobrevivir. Por lo tanto, hay, los cristales que hay actualmente en la superficie de la Luna deben haberse formado después de que ese océano de magma lunar se enfriase. De lo contrario, se habrían derretido. Por lo tanto, tienen que darle más tiempo, ¿no es cierto? Eh, y esto, la, la determinación de la edad de los cristales de circón, eh, revelaría entonces la edad mínima posible de la Luna. Y las muestras fueron traídas hace medio siglo, dice, pero eh, ahora recién, dicen los especialistas, es cuando tenemos las herramientas necesarias para poder llevar a cabo estos análisis ¿no? eh, al nivel requerido, ¿no? a través de, un, de una metodología que se llama la tomografía de átomos y esto es que eso también es interesante no solo una una demostración de eh, el bueno, de la hazaña, que significa llegar a la luna y traer restos, ¿no? Traer, O sea, más que restos, muestras. Eh, sino que también de lo mucho que ha avanzado la tecnología y la ciencia desde ese momento, desde el año 1972. Eh, entre el año 69 eh, y el año 72, hubo seis misiones tripuladas que trajeron a la luna un total de es alto, 382 kilos de rocas, gravilla, arena y polvo de la superficie lunar. Fueron 2.200 muestras recogidas en seis emplazamientos diferentes del satélite. Eh, además de esto, hubo algunas naves robóticas soviéticas que fueron también capaces de eh, traer, eh, de recoger. Eh, muestras de la luna traerlas a la tierra, en ese caso fue bastante menos unos 300 gramos, lo mismo que eh, pudo eh, realizar eh, el año 2020 eh, una, una misión china ¿ah? ustedes la, la recordarán ¿ah? una, a través de una, también de una nave robótica, así que bueno, interesante esto que se sigue investigando y bueno, siguen apareciendo además eh, antecedentes y y eh, eh, conocimientos ¿ah? que efectivamente no se tenía antes. Eh, oye, en otra en otra materia eh, el, hay una investigación de unos, eh, de unos arqueólogos, esto un, en un yacimiento eh, arqueológico donde se cree, esto en Japón, que había un, un eh, palacio, un palacio parece que muy interesante, muy impresionante, y ahí encontraron restos, fíjense, eh, una eh, cucaracha ¿ah? que eh, estaba presente en el, hace mucho, mucho tiempo eh, en, eh, en el Japón primitivo. ¿ah? Eh, hay una legendaria reina de, Jap de, de Japón que se llama Himiko ¿ah? eh, y ella aparentemente habría podido conocer a esta conocer entre comillas hasta cucaracha porque claro sabemos que es un, es un personaje eh, más bien legendario pero bueno eh, es un hallazgo en unas ruinas en la, en la, prefectura, la prefectura de Nara eh, y es el ejemplar de cucaracha más antiguo eh, que se haya encontrado eh, que se llama la cucaracha alemana eh, y es el más antiguo que se haya encontrado en jamón y que da... Eh, pie a pensar que podría ser esta cucaracha, este insecto, podría ser autóctono justamente de Japón. Eh, es un yacimiento de finales del siglo III, eh, y bueno, eh, la reina, eh, esta reina que podría haber conocido a esta cucaracha, eh, murió en el año 247. Eh, y según los investigadores, su reacción ante una cucaracha correteando por su palacio podría haber sido la misma que cualquier persona en el día de hoy simplemente espanto a quien le gustan las cucarachas no, yo no conozco a nadie ahora tampoco es que le produzca a toda la gente fobia pero hay algunas personas que tienen eh, tienen una, un, una fobia especial o un, un eh, le da asco ¿no es cierto? especial eh, el hay algunos que la, 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 le tienen más arañas, araña otros las cucarachas otros otro son más del lado los ratones en términos de la fobia digo eh, bueno eh, esta es una cucaracha chiquitita un, un centímetro y medio está ahí en los interiores de todos los edificios o sea, se, se, no en todos pero muchos edificios en Japón y se pensó mucho tiempo que era originaria del noreste, noreste efectivamente de África eh, y que habría llegado a Japón en el siglo en, entre el siglo XVII y el siglo XIX eh, pero esta teoría y que eso es lo, lo interesante que tiene la, la, el descubrimiento eh, es que esta teoría plantea que la cucaracha podría ser en realidad originaria de Asia, porque está muy emparentada con otra cucaracha, que es la cucaracha asiática, efectivamente, que tiene una, un hábitat eh, que se extiende... Desde, desde Japón, desde Okinawa específicamente, hasta el sudeste asiático. Eh, ellos eh, analizaron, los investigadores analizaron una serie de restos de cucarachas eh, anteriores, ¿no es cierto?, En otros ya, allá en otros yacimientos arqueológicos eh, japoneses, y eh, se toparon entonces con, eh, con esta, que, de acuerdo con los análisis que se han hecho hasta el momento, eh, podría ser la más antigua se cree que efectivamente está del siglo III es la más antigua y que por lo mismo podría ser originaria de Japón ¿Ah? avanza entonces la ciencia por allá en, en, el, en lo alto no, no en lo más lejos ¿no? en la luna pero también avanza aquí en nuestra tierra escuchemos un poquito de música en excess con el Decanto de canto Waste en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos porque somos parte de algo más grande que nosotros, esto es Ruta Silvestre en aire fresco Bueno probablemente en algún momento de, de niños, adolescentes tal vez eh, habrán hecho una competencia de quién dura más bajo el agua eh, y quién puede, o quién puede llegar más hondo eh, debajo del agua, en una piscina en un lago en el mar tal vez lo más atrevido ah, eh, las personas que le tienen mucho miedo a las profundidades o incluso que le da mucho miedo estar ah, momentos debajo del agua y hay una un, un deporte una especialidad deportiva eh, que se llama apnea eh, y bueno es consiste digamos ya, ya nos va a explicar eh, específicamente y concretamente en otro entrevistado ah, de qué se trata Pero consiste básicamente en llegar eh, a, a las profundidades ¿sí? de, de las aguas eh, y mantenerse ahí eh, durante largo tiempo mucho más largo del que uno se imagina eh, sin tanque de oxígeno y se realizó hace muy poquito eh, un nuevo mundial de apnea outdoor esto tuvo lugar en, en, en Honduras y nuestro entrevistado fue uno de los Participante y, y rompió además tres récords nacionales eh, recientemente. Sebastián Lira, apneísta, está con nosotros aquí en eh, nuestra sesión Ruta Silvestre. Sebastián, encantado de estar contigo. Hola, Polo, ¿cómo estás? Eh, acá, bueno, con muchas preguntas sobre, sobre esta disciplina, porque se conoce poco. Ah, cuéntanos, eh, cuéntanos un poco tu historia y nos vas explicando también en qué consiste esto de la apnea. Claro,
1: claro. Eh, yo creo que lo más interesante en, de, de la apnea es que es algo tan antiguo. O sea, nosotros acá en Chile tenemos los yaganes que eran canoeros que se metían en el mar. Hay videos de, de monos eh, recolectando cosas debajo del agua. Nosotros hemos tenido una historia de evolución como seres humanos muy cercana al mar. O sea, somos. hay de hecho teorías que hablan del mono acuático mm. <ríe> bien interesante. Pero um, mi historia con, con el mar empezó de muy, 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 muy chico. Eh, a la larga tuve la suerte de tener una piscina. Y ahí estaba metido en el agua todo el día. De hecho, mi abuela me decía animal del agua. Así <ríe> que salte del agua, animal del agua, por aquí por allá. Y, y a los 20 años me fui de viaje al sudeste asiático solo. Quería explorar, siempre he sido como bien aventurero. Y ahí tomé un curso de buceo con tanque, el famoso Scuba, el Padim, uh -huh. que bueno, estas personas lo, lo han experimentado. Y en mi primera inmersión me encontré con un tiburón. Yeah. <ríe> pues sí. Sí, y que, bueno, estos, estos peces que tienen tan mala fama, pero son, son animales preciosos, son majestuosos, son, son impresionantes, muy, muy, muy lindos. Y tengo esta imagen de un tiburón nadando hacia mí y sentí una calma, que era muy extraño tener una calma al frente de un tiburón. Y bueno, fue todo, una, todo un momento en que no, como me conecté con este animal y de ahí me enamoré del mar y fue de aquí, no me
0: saca nadie. <ríe> Eso era, en todo caso, buceando con tanque, con tanque, ¿no es cierto? Claro. Eh, y lo que tú haces, tu sin es sin, tanque. Es sin, tanque, es sin ¿no? tanque. ¿Cómo llegaste a eso? Y ahí,
1: bueno, toda mi vida, todo mi viaje y vacaciones, toda mi plata, todo mi ahorro, todo se fue para bucear. Todo era agua, 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 claro. agua. Mar, océanos, corales. Y ahí, eh, en un buceo con tanque, de repente miro al lado mío un gallo sin nada. Era una máscara, aleta, un traje baño, y yo dije. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo estáis haciendo esto? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué te pasa? En un momento pesqué mi, mi regulador, que es como donde uno respira, se lo quiso pasar. Y claro. dije, no, no, estoy bien, estoy bien. Y <risa> iba a Salí <risa> salir a la superficie dije, pero qué? ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? no me dijo, no, esto se llama apnea. Eh, mira, se hace así. Me empezó a enseñar un par de cosas. Y quedé, o sea, boté, colgué mi chaleco mi tanque lo dejé de lado y ahí empecé a hacer apnea todo el día fue un y una conexión muy interesante porque aunque el buceo con tanque es algo tan lindo y, y uno tiene más tiempo y como que está más por así decir calmado tiene más tiempo para ver cosas uno es me, es como más turista se dice que claro uno cuando hace con tanque es turista en el, en el agua pero cuando está haciendo apnea uno es local yeah. <risa> uno es pescado está ahí, aguantando la respiración está es como con las mismas reglas
0: que al rol tuyo. ¿Qué, qué, hace, ¿Qué significa, digamos, en términos de, de la, del entrenamiento y la exigencia, eh, el, el solo hecho de sumergirse y hacer apnea? Eh, y después me cuentas, además, bueno, cómo se convierte esto en deporte y cuáles mm. son los tipos de, de competencias que existen. Claro. Bueno, la apnea es bien como ser un poquitito
1: astronauta. O sea, está ahí en un entorno que no es el tuyo. O sea, si tú te quedas ahí mucho rato no vas a poder sobrevivir claro. entonces hay que prepararse muy bien a nivel mental eh, estar calmado eh. hay mucha gente que de repente en los cursos, yo hago cursos de esto uh -huh. que se meten en el curso y dicen, oye, le tengo miedo al mar y, y me meto a esto porque quiero tener una mejor relación con esto quiero ser capaz de relajarme en el mar entonces está toda la parte mental que es súper potente y después tenemos toda la parte física, que tiene muchas aristas. Dentro de eso es tener un corazón fuerte, tener buen sistema cardiovascular, los pulmones, súper importante también, el tema que sean flexibles, que podamos respirar, inhalar mucho, eh, y también toda la parte técnica. Eh, muchos nadadores saben que que el agua es muy densa, entonces uno se cansa mucho. Uno avanza 100 metros caminando, no pasa nada. 100 metros nadando, eh, cambia la cosa. Claro, claro. Si es súper denso, entonces uno tiene que ser muy hidrodinámico. Tiene que ser súper flecha, tiene que, ser, tiene que saber moverse muy bien en el agua. Uh -huh. Entonces ahí tienes esas partes. Y una de las historias de, de cómo empezó... Este este buceo a pulmón en profundidad porque siempre están estos tipos que eran recolectores del mar uh -huh. están los amas en, en Japón que eran unas mujeres que sacan eh, conchas y cosas así del mar, están los batllados en Filipinas y hay muchas tribus que se dedicaban a esto pero hubo un tipo en Grecia que se volvió el nombre ahora que fue el primer como apneísta profundo y fue una historia muy interesante que había un buque en ese entonces que se le cayó o sea, se le desconectó esta ancla y la ancla era muy cara era muy era una, era una algo muy pesado muy difícil de hacer muy costoso entonces le pidieron a, a varios que estaban con jucas estas son que le tiran aire desde un compresor desde la superficie que trataran de llegar y nadie podía llegar y de repente dijeron oye, hay un este tipo que saca esponja o sea, no sacaba esponja, pero era un recolector. Eh, él yo creo que puede sacar. Y en ese entonces, para poder sacar esponjas, que era algo muy caro, que se vendía un buen producto, eh, dijo, ok, yo voy, pero a cambio, si es que lo logro hacer, quiero que me den como la concesión o ¿no? un permiso real, no sé, de haber sido, no me acuerdo en qué, en qué época, para poder sacar esponja. Y este tipo se amarra una, una, a una roca llega para abajo, encuentra la cuestión, le pone el cable y sube para arriba. Bueno, muy loquísimo porque se reventó los tiempos, no lo mismo, pero él logró tener su, su permiso de su sacar verdad, esponja. Su, su, ¿no? su concesión. Claro, su concesión. Entonces, eso fue como una historia muy impresionante donde alguien dijo, Chuta, ¿cómo es posible que alguien pueda llegar tan profundo? Y por mucho tiempo los científicos decían que la presión del agua, porque a la larga, cuando estamos al nivel del mar, tenemos una atmósfera, que eso es como muy normal, que es una columna de aire que nos genera una presión. Y cuando nos metemos en el mar, como es tan denso, tan pesado, nos empieza a apretar, a apretar. No sé si eh, cuando has bajado de repente en el mar, no sé si tú has fusiado ¿qué has sentido de los oídos? Que uh -huh. se, mucha gente dice, ¡ay, cómo bajas tan profundo! A mí me duelen los oídos a los dos metros. Ay, perfecto. Eso es la presión, ese es el agua que empieza a como apretarte. Y los científicos decían, va a ser tan potente esta agua que los pulmones van a implotar mm. o sea te vayas a dañar los pulmones, Vayas a tener un problema muy grande y puede que nunca salgas vivo y durante mucho tiempo se pensaba que no se podía hacer esto y de a poco el ser humano empezó a romper estos límites y se empezó a transformar en un desafío, en romper límites hasta qué, qué tan profundo podemos llegar eh, y se demostró que, o sea, el récord mundial de No Limit, que es algo que ya no se hace últimamente porque es muy peligroso, muy, muy peligroso. Es como, yo lo asemejo a subir una montaña en andarivel. O sea, no lo haces por tus propios medio. Te subes a algo y te lleva a la, uh
2: -huh.
1: a la cima del, de la montaña. Esto No Limit es bajar con un peso y subir con un globo. O sea, no tienes que nadar. Uh -huh. Entonces puedes salir Puedes tomar muy, Malas decisiones Muy rápido Y ahí se llega En, en esas competencias se, se ha llegado ¿Hasta muy cuánto? Muy profundo El récord mundial Fue 216 metros yeah. No, wow. es una locura yeah. Es una locura Pero bueno También por algo no lo hace. Y se lo vio a la persona Sí Si no se rompe el récord <risa> Claro, claro, claro. O sea, hay, que saber, hay que saber salir Claro Ahí está la cosa. Y súper interesante porque, claro, eso rompió muchos esquemas. Mm. Los científicos decían, ¿cómo es posible? Ahora, eso es
0: distinto a, la, a, a lo que haces tú, ¿no? Claro. Porque lo que tú haces es nadar hacia la profundidad. Correcto,
1: ¿no? correcto. Mm. Eh, y eso también requiere una una preparación diferente porque son muchas variables las que hay que hacer como te había contado el corazón, la mente, uh -huh. pero también el nado o sea hay que ganarse los metros uh -huh. tú no puedes llegar y agarrarte la roca y bajar 70 y después ¡uh! no sé cómo salir claro uno claro. va aumentando de a poco y una de las cosas más interesantes en las competencias es que la gente dice ¡ah! entonces la apnea es ¿qué tan profundo puede llegar? y no es así en las competencias hay un sistema de puntos donde uno tiene que ser súper estratégico y tiene que apostar. Supongamos, una persona que llega a 90 metros, le puede ganar a una persona que llegó a 95 metros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si uno llegó más profundo uh -huh. que el otro? Si es que yo apuesto, digo, la, no, la, la tarde anterior, le digo mi competencia, voy a hacer 100 metros mañana. Perfecto. Y el otro dice, yo voy a hacer 90 metros mañana. El de 90 metros cumple los 90 metros, entonces gana 90 puntos. Yeah.
0: Ah, pero el que
1: apuesta 100, met 100 metros y llega a los 95, como le faltaron 5, ganó 95 puntos y le faltaron 5, entonces 95 menos 5, 90. Que equipara al otro, pero como no cumplió, le restan un punto, entonces uh, pierde. Yeah. Ah. Entonces es mejor apostar 90 y llegar a 90, que apostar 100 y llegar a 95. Entonces hay que ser súper inteligente de a dónde está mi capacidad, a dónde... es como un autoconocimiento. Uh -huh. Uno no lo voy a llegar y tirarse todo al rojo.
0: Eh, hablado de, del tema de, de la profundidad, ¿no es cierto? A cuánto llegará. A... Eso requiere tiempo. Claro. ¿ah? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja eso? Es decir, la mantención. En, eh, debajo del agua, la sin respirar, digamos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Y cómo vas aumentando en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo se entrena eso? Sí, bueno, el entrenamiento es un deporte tan complejo que tiene muchas
1: variables. Y hay tipos que son más rápidos. Uh -huh. Son nada muy rápido. Entonces. Uh -huh. eh, eh, pueden hacerlo en menos tiempo, entonces lo único que hacen es se dedican a hacerlo muy rápido. Hay gente que tienen un, una capacidad, de tran una tranquilidad, que se pueden demorar mucho más tiempo que otros, entonces se dedican a fortalecer eso. Eh, en ese sentido, la velocidad por lo general es un metro por segundo, y por eso estamos midiendo o tiempo o distancia. Cuando hacemos tiempo nos quedamos quietos y no nos movemos o sea yeah. nos quedamos en la superficie yeah. ahí, en, en, en la piscina pero cuando medimos metros solamente medimos metros y cada uno se demora lo que uno quiere perfecto si eres rápido bacán si eres lento bacán la cosa es salir eh, súper eh, lúcido porque cuando tú sales tienes que hacer un protocolo de seguridad arriba donde eh, miras al juez te sacas todo lo que tengas en la, en la cara para que te puedan ver que estás consciente uh -huh. y lúcido y tienes que hacerle una señal donde juntas tu pulgar con tu índice eh, y se lo muestras al, 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 al juez y le dices, I'm okay estoy bien. Uh -huh. Esto, juntar los dos dedos, es, un, es una prueba neurofisiológica eh, donde si es que nos falta oxígeno, no vas a ser capaz de ah, controlar. Mira, ya, Entonces ya. Se va a la mano se va a poner media ya. rara y el juez dice, oye padre, no, no saliste bien, saliste más o menos.
0: Y en el caso, por ejemplo, de, lo, de, de estos récords que tú rompiste ahora, eh, estamos, les recuerdo conversando con Sebastián Lira, que es apneísta, eh, son récords de profundidad, todos de profundidad. Todos de, todo de profundidad. Y eso te tomó cuánto tiempo, para entender cuánto tiempo estás debajo del
1: agua sin respirar. ¿eh? Ya, a ver, eh, si es que un metro por segundo, más o menos, eh, yo lo máximo que he hecho ha sido 100 metros, uh -huh. y eso ya. me tomó tres minutos 15 nadando. ya. ya. Estático hecho seis minutos y medio, entonces yeah. como bien diferente. Yeah. <risa> pero pero claro hay tipos que, que, que son una bala, que es realmente impresionante. Eh, claro. Pero por eso uno tiene que ir de repente trabajando un poco la técnica. A mí lo que me lo que me está frenando en este momento, eh, bueno aparte siempre el que le pasa a todos los deportistas chilenos y muchos latinoamericanos es que el apoyo, claro. este, ser capaz de financiar esto de alguna manera es eh, es la elongación pulmonar. Porque cuando ya llegamos tan profundo, los pulmones se comprimen tanto que ya se transforman en un. en una piel, en un tejido. No hay ah. nada. Entonces, con los alvéolos, que son estos, eh, parecen como racimos de uva, que son uh -huh. muy chiquititos. Eh, como ya no hay aire empiezan a comprimirse tanto que parece como una pasa ya, yeah. como, y ahí uno se puede dañar cosas, mm. se puede dañar, entonces ahí tiene que haber mucha elongación
0: pulmonar, mucho relajo, mucha tranquilidad Oye, se, desgraciadamente nos, se nos termina el tiempo una sola cosa, ¿y cuáles son tus próximos desafíos ahora? Eh, mi próximo desafío
1: es ser capaz de encontrar financiamiento para poder eh, costear mi participación en el mundial del próximo año y más de una competencia al año. o sea, yeah. Este año fue solamente una competencia, uh -huh. lo cual también es muy difícil porque uno se encuentra con obstáculos y no sabe cómo resolverlo. O sea, me encontré con obstáculo en este mundial y, bueno, quién sabe hasta cuándo voy a poder resolverlo. Entonces estoy tratando de, de, de generar conciencia, o sea, de, de generar como visibilidad de, uh -huh. de la necesidad de esto para poder generar un, una planificación Perfecto. del 2024 y ahí tener varias instancias donde puedan medirme, encontrarme con obstáculos
0: y resolverlo. Sebastián Lina, apneísta, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Muchas gracias bien. por lo que pasaste. Esto es la Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
2: Cerro La Región, ruta por su filo oeste, huechurada. Visible desde el sector norte de Santiago, el Cerro La Región con sus 1.278 metros sobre el nivel del mar es una cumbre más del cordón montañoso que marca el límite norte de la ciudad en sentido este-oeste y del cual forman parte cerros tan conocidos como el Manquehue y el Carbón. Esta cumbre es un mirador extraordinario de la capital y las montañas que la rodean con vistas profundas del cordón Manquehue... ...además de tener panorámicas bastante equilibradas del Valle de Santiago, la Cordillera de la Costa y los Andes. El inicio del sendero es en el sector norte de Pedro Fontoba con Huechuraba. La ruta de ascenso más corta hasta la cumbre es la que sube por el filo oeste del cerro a un costado de la Quebrada de los Maitenes considerando una subida con 2,9 kilómetros de longitud y poco más de 700 metros de desnivel ¿Cuánto tiempo es para llegar a la cumbre? Por supuesto, eso depende del ritmo de cada uno pero un parámetro razonable para la subida es entre una hora y media y dos horas En total, a ritmo tranquilo bastarán entre 3 y 3 horas y media para completar la excursión considerando la bajada y el merecido descanso cumbrero Anota este dato por sus características de longitud, desnivel y belleza, el Cerro La Región puede ser una excelente opción para variar de las rutas clásicas en los cerros del Valle de Santiago. Al igual que el Cerro El Carbón, la subida a la región se trata de una excursión con cumbre de dificultad moderada, apta para un público amplio de entusiastas por el trekking. Recomendaciones. No hay agua potable en la ruta. Llevar al menos un litro de agua por persona. Se recomienda usar calzado con buen agarre y bastones para la bajada. Lleva el track de la ruta cargado en tu celular, puedes encontrarlo en la web de Andes Handbook. Para tener la descripción completa de la ruta, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca la región Filo Oeste.
0: Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en recoleta y la Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti Red Dávila Calidad a tu alcance y si en tu empresa utilizan varios softwares de capital humano y todos son muy complejos bueno, hazlo simple, hazlo con RankMe RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de recursos humanos de tu empresa Pausa, volvemos con más Aire Fresco. Tu es Radio Dura. Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa. Estamos viviendo los efectos del cambio climático. El Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián busca responder a esta incertidumbre aportando al desarrollo de soluciones tecnológicas que nos permitan avanzar hacia el uso de energías limpias. Soy José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética de la Escuela de Ingeniería UCS. que formar profesionales que lideren este cambio es nuestra respuesta.
3: Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto
4: locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad, con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel. Aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer.
0: Conoce más en Principal.cl Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
2: Te invitamos a conocer Red Dávila.
0: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa
1: y Maipú. Que
3: nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura
2: de primer nivel.
3: Para estar donde tú estás.
2: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
3: Enfrentar
0: el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
3: Replicar el efecto de la secreción ultra resistente que los gusanos marinos de los arrecifes usan para construir sus hogares con granos de arena y trozos de conchas es el objetivo de un equipo de científicos que acaban de publicar sus hallazgos en la revista Matter. Usando quitina y alginato, componentes renovables que están presentes en crustáceos y algas, los investigadores lograron un nuevo material de construcción que tiene una resistencia similar a la del hormigón tradicional no reforzado pero con una huella de carbono que es muy inferior y una mayor facilidad para ser reciclado. El desarrollo de materiales basados en biopolímeros, como los que usa el gusano de mar, permitiría crear estructuras de gran solidez y, a su vez, avanzar hacia sistemas de construcción más sostenibles. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Cuéntame, hijo, cuéntame. Yo compré
3: Compré que la patente no salía un ojo de la cara Compré que el seguro no iba a subir
4: <ríe> Compré que estaba como nuevo No pasó la revisión
3: Compré que las mantenciones estaban al día
0: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto Y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas patente, seguros, ni mantenciones Bienvenidos a Smarticar. Tu auto sin comprarlo Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Y a través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más en Principal.cl Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. ¡Ah, se nos cortó! nos cortó! Eh, él es eh, un personaje, bueno, que está en este minuto... Eh, con alta responsabilidad y con, eh, mucho, con mucho trabajo me imagino, y ahí eh, podría eventualmente eventualmente llegar más, y le vamos, vamos a plantear por supuesto ese, ese tema, porque fíjense que el presidente del Comité Olímpico Internacional eh, dijo lo siguiente eh, mi consejo sería que una vez terminemos estos juegos exitosamente deben comenzar a colocarse en la siguiente meta, y entre ellos podría estar unos Juegos Olímpicos u otros eventos de este carácter eh, estamos al teléfono con el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenas tardes Hola,
4: muy buenas tardes qué gusto de hablar con ustedes
0: Igualmente, muy muy eh, aquí encantados también de estar con usted muchas gracias por atender nuestra llamada ¿Dónde está en este minuto? En este
4: momento estoy no en Ochilcówe en el levantamiento de pesas. Ah, que va, muy bien. Se va a levantar ah, María Fernanda Valdez.
0: Ah, perfecto, claro, viene viene eh, una, una participante, ¿no es cierto? Muy muy importante en estos Juegos. Sí, eh, muy importante
4: y muy querida por nosotros.
0: ¿verdad? Exactamente. Hoy, eh, Miguel Ángel, a ver, quería partir por esto que, que eh, mencionó el, eh, el presidente del Comité Olímpico Internacional sobre la organización que ha tenido Santiago 2023 y que podrían ponerse como meta, podríamos ponernos como meta, como país, digamos, de organizar unos Juegos Olímpicos. ¿Qué le parece eso? Mire, lo que pasa es que él quedó encantado con, lo, con los
4: recintos, cree que no solamente están a nivel panamericano, sino que están a nivel olímpico, y así que quedó muy contento y, y me da gusto que, que lo haya manifestado así, porque realmente hemos hecho un esfuerzo muy grande, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino que también financiero para poder tener, eh, y, y el Estado realmente que en 2017 comprometió su, su participación eh, a través de distintos gobiernos, eh, se, ha, se, ha, se ha manifestado realmente con el, con el financiamiento de toda esta estructura, infraestructura deportiva, así que eh, claro, bueno, si decir así que mi experiencia me
0: parece muy bien realmente ¿Y, y podría estar dentro de nuestras intenciones, las intenciones de, del propio Comité Olímpico de, de Chile eh, y eventualmente de eh, también del gobierno Usted es algo que se haya en algún minuto conversado, ¿no? No, yo con, yo con el gobierno no,
4: no he conversado este tema en fin, fue un comentario que hizo Harold y que lo, eh, lo entiendo y estoy de acuerdo con él, que realmente eh, lo que dijo el presidente Bach eh, es muy importante para nosotros, nos alienta quizás a dar otros pasos más adelante, eso es cierto, pero no... Esto está en el comentario nada más, yo no he comentado con el gobierno, con nadie del gobierno, para poder
0: siquiera pensar en una presentación futura, esto no es así, así que... Ya, perfecto. Pero, Hay que tomárselo con calma, entonces. Hay eh, que de, con calma. de todas maneras, eh, que a tiempo, no sé cuánto, eh, pues, se habla de la, eventualmente el año 2036, ah, así que, bueno, es un, es un buen tiempo todavía para poder eh, tomar una, una decisión y definir al respecto. y eh, ¿qué, qué, ¿Qué destacaría usted de lo que hemos visto hasta ahora? Eh, porque efectivamente, claro, en algún minuto... Eh, se hacía se, se, se la pregunta y se, salió mucho en la prensa ¿no es cierto? si vamos a llegar con la infraestructura, con los recintos con la vía Panamericana etcétera, bueno, todo está eh, funcionando hasta el momento funcionando eh, en muy buenas condiciones y, y se está viviendo lo que todos queríamos ¿No? Esta esta fiesta deportiva en ese sentido había un eh, un cumplimiento muy amplio muy 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 estricto ah, de todos los de todos los compromisos eh, eso pareciera ser ¿No es cierto? Ya es algo que que ya se cuenta a favor de esta organización ¿Qué pasa también en lo deportivo? ¿Cómo lo evalúa usted hasta el momento? Bueno, nosotros
4: seguimos con un plan Llevamos hoy día siete medallas Seguimos con un plan De por lo menos alcanzar las 50 de Lima eh, Así que Estamos Estamos dentro de nuestro plan eh, Es nuestro plan bastante Teórico porque ustedes saben que las medallas Las ganan los deportistas No las ganamos nosotros así que, eh, Y darle presión a los deportistas No me parece Así que Yo creo que estamos tranquilos Se están dando las cosas eh, en fin, en eh, eh, todos los deportes de alguna manera estamos destacando porque sé que en este momento se está jugando con Puerto Rico el 3x3, eh, el bronce en las mujeres, uh -huh. pero a las 20 horas se va a jugar eh, un a ver, partido final contra Estados Unidos totalmente impensable. yo sabía que el 3x3 que en Chile estaba muy fuerte y pensaba que nos podía dar una sorpresa pero no llegar a la final así que estamos más que contento, y a las 20 horas estaremos ahí en el, en el Estadio Español para para ver la final del 3x3. Entonces, claro. eh, en general, realmente se han ido dando, como le digo, eh, algunas sorpresas. Tuvimos la, el primer día la sorpresa con Catalina Vidaurre, tuvimos también la sorpresa en Carazón, con Cachileo, así que, en fin, hay algunas oros que se nos fueron, y otros eh, oros que llegaron que no los teníamos en la lista.
0: Claro, Entonces, en... Esto, eh... Este, a ver, aquí ya está parece que está terminando, eh, por lo que entiendo, a los 21 puntos ya termina, ¿no es cierto?, el, el 3x3, ¿sí? ¿Sí? Ya, ganó sí. Chile entonces, ganó Chile 22-11, ah, a, a Puerto Rico con eso en medalla de bronce, ¿no? Exactamente. Y medalla, medalla de bronce, bronce para, que, tremendo, para tremendo, en el, en el 3x3 tremendo, 3 de imagínate. básquetbol femenino, sí. es preciso, además porque un deporte... Con super, por lo menos con poca difusión en los medios. Es, por lo que hemos sabido ahora, muy popular, muy entretenido de practicar, además esto es muy fácil de practicar en general, y hemos llegado a un muy buen nivel, o sea, esto lo está demostrando, en mujeres y en hombres, como usted dice también, jugar contra Estados Unidos.
4: Bueno, lo que pasa es que este es un deporte, lo que llama el Comité Olímpico Internacional, un deporte urbano donde realmente en cualquier barrio no necesita una cancha sino que necesita un pedazo de cancha y un cesto realmente para, para poder practicarlo eh, son cuatro jugadores así que es mucho más dinámico, mucho más rápido también dura dura menos tiempo, diez minutos nada más así que por eso le digo eh, así como está la escalada, como está el skate como está el, el breakdance esos son los deportes que incorporó el Comité Olímpico Internacional para los próximos Juegos Olímpicos también, para tanto en París, bueno, fueron en Tokio, y bueno, y, y aquí en Chile, eh, a nivel de barrio, es una sensación, es, un, es, un, es una cosa que realmente yo sabía que no iba a ver bien, porque eh, es mucha chispa, mucha, mucho movimiento, mucho muy buen estado físico, y realmente tanto en hombres como mujeres nos fue bien, ya tenemos el rosa en las mujeres y ahora vamos a ver por lo menos tenemos la plata en nombre, vamos a ver si podemos
0: alcanzar el oro. Cuando eh, estamos conversando les recuerdo con el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, a propósito evidentemente de la realización de los Juegos Panamericanos y también vienen los Parapanamericanos, muy muy luego. Eh, el, claro, el, el conseguir las medallas, usted decía, las medallas las consiguen los deportistas eh, no, no, no la institución ni los dirigentes, ¿no? Pero, pero son eh, van, van muy, muy están muy relacionados, están muy vinculados y el apoyo a los deportistas es siempre fundamental estábamos recién acá conversando con un apneísta eh, eh, Sebastián Lira que practica apnea y que claro, decía, bueno, a mí lo que más me falta es apoyo eh, ¿Cómo cómo ¿Evalúa usted en ese sentido el apoyo que, que efectivamente se puede dar a, a, a nivel eh, del, de, del comité, a nivel también público, a nivel privado?
4: Mire, sí, lo que pasa es que hay que recordar que nosotros manejamos el deporte de alto rendimiento a través de las federaciones. Son las federaciones las que trabajan eh, eh, directamente con los deportistas. Los deportistas dependen de la federación. Las federaciones están afiliadas al Comité Olímpico y el Comité Olímpico quien... Eh, ...en este evento por lo menos está representando a las, eh, a las 39 deportes y 39 federaciones que están acá... ...entonces eh, este es un trabajo eh, desde los dirigentes... ...claro que si no hay deportistas no hay dirigente y, y, y en fin, si no hay dirigentes no hay entrenadores... ...no hay equipo médico, eh, en fin, es un equipo, por eso somos Team Chile realmente... ...que sí. somos, somos todos los que estamos aquí trabajando... Y, y preocupado de que al deportista no le falte nada, que tenga la mejor preparación, tanto del punto de vista técnico como médico. En fin, eh, hemos tenido que eh, sacar eh, muchos deportistas fuera de Chile a anchenar, eh, eh, a, a prepararse, porque eh, como estaban en construcción eh, los recintos aquí en Chile, tuvimos que sacarlos afuera, eh, pero eso es parte de nuestro trabajo como dirigente y gracias a Dios. Eh, usted ve que están eh, a la vista todas las toda la, o sea, no solamente las medallas, porque, porque las medallas son son para los tres del podio, pero hay mucha gente que sale cuatro, quince y sexto lugares que también son significativos para nosotros.
0: El... El hecho de que, porque vemos algunos países eh, que, que tienen, eh, bueno, muy y se sabe, ¿no es cierto?, que van a tener esa posición, Estados Unidos, ¿no es cierto?, ah, que siempre saca muy, muchas medallas, pero bueno, también está Canadá, está México, Brasil, etc. Eh, ¿Con quién deberíamos nosotros tener un punto de comparación? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son los, los, los países, eh, no digo a vencer, pero sí sino que a imitar más bien? Y que, han, que, porque, que porque han logrado un muy buen desarrollo.
4: Nosotros, eh, hay, hay tres estatus, están eh, arriba de Estados Unidos, Canadá y México, Brasil también. Después usted baja un escalón y está Colombia, Argentina, eh, República Dominicana, Venezuela. Y después venimos nosotros, después venimos nosotros con Perú, Ecuador, y por lo menos nosotros, de, de, eh, de esos tres, en Lima estuvimos por sobre ellos, y lo que queremos acercarnos, en este momento, si usted ve el medallero, eh, eh, estamos séptimo en este momento. Claro, entonces, claro. es lo que le, eh, se confina, bueno, lo que está muy abajo, Argentina está muy, está muy abajo, porque no ha sacado oro, ha sacado un honor nada más. Claro. Pero eh, bueno, ellos tienen mucho deporte colectivo, entonces eh, ahí la verdad es que hay que esperar, no sé, por el fútbol, el básquetbol, el voleibol. Eh, entonces, el, la verdad es que realmente es importante... Eh, estar, nosotros sacamos un octavo lugar en Lima y me gustaría quedarnos ahí entre ese octavo y séptimo lugar.
0: Una última cosa, Miguel Ángel, eh, ah, lo, el, la asistencia de público ha sido notable en, eh, en muchos de los deportes, ¿no? Eh, ¿quedan, ¿Quedan todavía entradas? ¿La gente todavía puede eh, llegar a conseguir para algunas de las competencias? Mire,
4: yo eh, le agradezco la pregunta porque realmente eso es lo que más importante que nosotros le pedimos a la gente que viniera a acompañar que viniera a hinchar por por los deportistas chilenos y lo han hecho así que quiero agradecer a la gente hay entradas poquísimas, pero hay entradas todavía y bueno, ya hay tres canales abiertos que lo están transmitiendo así que todo el mundo también lo puede seguir por la tele pero eh, eh, un gran agradecimiento a la gente que apoyaba. usted ve que eh, ayer en el vóley eh, había 9.000 personas habían 5.000 personas en el vóley playa notable y, sí, bueno yo estoy sí. ahora aquí en Chicago y está totalmente lleno con más de 5.000 mil personas entonces agradecerle a esa gente que vino y
0: que sigue a los deportistas nuestros Miguel Ángel Mujica presidente del Comité Olímpico Chileno, muchísimas gracias por estar esta okay, tarde acá en Reduna hasta luego y mucho Muchas éxito
4: gracias, hasta luego, hasta luego.
0: Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chirense Chilense, con María José Oyer, Arturo Fontena, Andrés Benítez y Sintonía Crónica de But con Bárbara Espejo y Francisco Arena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.